0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Cuarte Gol Dolphins porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Muchachos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar primero diciéndoles que esta es una sesión de emergencia, una sesión de emergencia porque mañana, mañana, amigos míos, me voy a vacunar. Así que pues, evidentemente mañana voy a estar convaleciente, voy a estar con los ojitos hacia arriba eh, con el dolor de bracito. Ay, no se los, tolo. ay, ay, me duele, me duele. No va a haber fin de semana el día de mañana. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow y pues eh, vamos a eh, empezar el día, vamos a pasar para hoy justamente el fin de semana, que será este en viernes. Muchas gracias a todos los que están conectando eh, el día de hoy, que a pesar de que es viernes, vienen, se dan su vuelta, eh, nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se dan cita, eh, que dejaron la cheve, <ríe> dejaron la cheve a un lado y este se vinieron acá a platicar sobre los Miami Dolphins rápidamente. Ahí está, mira, muy buenas noches, ya estamos aquí. Y más que listos, mi señor padre, bienvenido. Muchas gracias, Mary Yanet, también desde la ciudad de México. Saluda y también, por supuesto, el siempre bien ponderado Juan Pablo. Bienvenido, amigo, bienvenido Juan Pablo. Ahí están los comentarios. Eh, vamos a ver si este. Si tienen algún, este, alguna, algún comentario, preguntas, acuérdense que ahorita vamos a tener Finbox abierta. Vamos a tener Finbox abierta. Edgar Gris, bienvenido. Buenas noches, Tigrillo. Finzab, Finzab también ha estado harta, harto activo en, en, en Twitter. Me da muchísimo, muchísimo gusto, de verdad. ahí me da muchísimo gusto que estén activos. Y pues nada, listo. Vamos a empezar rápidamente. También, no sin antes... No, sin antes muchachos, quiero, quiero por favor, eh, siempre, recordarles que sigan las redes sociales de este proyecto Arroba Corticol Dolphins, por favor, antes de empezar, aviso importante, aviso parroquial, denle compartir, denle retweet a las publicaciones ahí en Corticol Dolphins y sobre todo también dense una vuelta por las redes de Cuarta y Gol en Facebook, en YouTube En Instagram, en todos lados tenemos presencia Estamos subiendo noticias Diario, estamos subiendo por ahí el precio del éxito Que es una serie que les ha gustado muchísimo El lado humano, cuánto cuesta llegar Al éxito, cuál es el precio del éxito eh, sido una serie que ha gustado bastante Nos quedamos las pestañas Es el esfuerzo de muchas personas para hacer ese tipo De videos ágiles, rápidos y conmovedores Para ustedes amigos y que vean ese lado Humano de los jugadores, entonces Dale like, dale like, dale like, dale like A esta transmisión si te gusta ver si ese lado humano de los jugadores Y pues ahora sí, eh, vamos a empezar rápidamente con unas noticias que tengo para ustedes eh, Por ahí les publiqué el resumen, el resumen de lo que fue la conferencia de nuestro... <ríe> de nuestro... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamar a Mike McDaniel? ¿Cómo llamar a, a ese dude? <ríe> a Dude McDaniel <ríe> Porque efectivamente eso es lo que pasa con McDaniel, ¿no? O sea, tiene, al revés, no tiene esa postura de, de head coach, ¿no? Es para nada duro, tieso, rudo, ¿no? Es así súper buena onda y desborda la pura buena vibra y desborda la pura buena onda, ¿no? Entonces, este, pues es el, es, es el dude, es el dude eh, de eh, eh, McDaniel. Entonces, bueno... Ahora, también le tocó el día de... Eh, ayer, antier, le tocó hablar a este Chris Greer, a Chris Greer, <ríe> el general manager de los Dolphins, dijo cosas interesantes y aquí les voy a dar rápidamente, rápidamente, el resumen de lo que dijo. Número uno, vamos a tener conversaciones y ver si podemos llegar a un acuerdo con nada más y nada menos que ex Howard. ex Howard, amigos, yo, yo sé que lo aman, yo sé que lo idolatran, yo sé que es eh, su ídolo, pero pues aún, aún no hay nada seguro con ex Howard. Eh, dijo que van a tener un arreglo. Eh, él anticipa que va a estar el próximo año, entra su tercer año eh, de su de un contrato una extensión de 5 años, eh, recuerden que esa extensión valía 75 millones. Eh, en el 2019 empezó. Él fue el cornerback mejor pagado eh, hasta que llegó Byron Jones en el 2020. <risa> Ay, chistecito terrible para Xavier Howard! Eh, y ahora entra el 2022 como el cornerback mejor pagado lugar número 7. Es el séptimo mejor pagado este, este 2022 hasta ahorita. Le habían hecho la promesa, acuérdense que le habían hecho la promesa de que le iban a, a, a revisar el contrato, ¿no? Recuerden que el año pasado dijo, oye, 10 intercepciones, págame más, show me the money, show me the money, ¿no? Este amigo... <risa> y eh, del otro lado teníamos las lesiones de Xavier Howard, del otro lado teníamos eh, justamente que acababa de renegociar este contrato. Eh, habían varias cosas. Deciden reestructurarlo a base de su esfuerzo, ¿no? ¿Te quieres más dinero? Gánatelo. Excel bien eh, aceptó, con la promesa también de que a final de 2021, en el off-season del 2022, empezando esta temporada, se iba a, a, a revisar nuevamente el contrato. Y así están cumpliendo su promesa. Los Miami Dolphins han tenido por ahí conversaciones. Y pues, este Chris Greer dice que sí se puede, que, te, que hay muchas chances de que se quede Christian Howard para el próximo año. Él se quiere quedar, nosotros queremos que se quede. Vamos a revisarlo, vamos a revisar números, ¡Qué ching Y listo. Eh, nos, dice, nos dice nuestro amigo Edgar Greer, ¿y qué tal con ese...? ¿Qué tal el fanservice? <risa> sí le queda. A McDaniel, ¿a McDaniel le queda ese fan service Sí. De verdad que estoy conflictuado. Estoy conflictuado con este, con este nuevo head coach. Eh, yo, yo me recuerda mucho a mí. Me recuerda mucho a mí McDaniel en cómo trata la prensa, en cómo trata la, los momentos de presión y cómo libera esa presión, ¿no? O sea, tiene que soltar por ahí el comentario cábula para bajar esa presión. Pero si de repente no tengo bronca con eso. Lo con lo que tengo bronca es con que eh, su discurso sobre túa. Sobre lo de... El, el asunto de este Brian Flores, el asunto sobre Stephen Ross... Me parece que ese, ese, ese asunto sí lo tiene como muy ensayado, ¿saben? Entonces, no sé, no sé, no sé... Eh, por ahí me decían... y es el discurso que mete este McDaniel... Ya lo escuchamos decirle eso a una entrevista que tuvo con Sports Illustrated... Una entrevista que tuvo con el Sun Sentinel... Y es lo que dice, que él, él, él aborda a la prensa porque sabe lo importante que es la prensa, la función y recuerda también aquella eh, aquella infancia en la que él iba a Colorado, bueno, vivía en Colorado y se iba a ver a los, a los broncos de Denver. Y, y Entonces, él retoma eso. Y para no hacer el segundo largo, entiende que la prensa es ese contacto entre los fanáticos y el equipo. Entiende que hay eh, gente que no realiza bien el trabajo ¿no? de prensa, que normalmente es incendiaria, que normalmente no cumple con la función de comunicar a, a, a los, a lo, al equipo eh, o a los fanáticos lo, lo que pase en, en, en el equipo. Pero dice, eh, es momento de quitarnos eso, es momento de cambiar el, el esquema, yo voy a eh, apoyar a la prensa, ¿no? Ok, ok, allá ustedes, allá ustedes. <risa> no, está bien, está bien. lo que Pero desconfío de, muy, de tanta perfección, desconfío de tanta perfección y de ese discurso tan perfecto. Eso es lo que, lo, 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 que me, lo que me llena un poquito de... No sé, me, no, 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 no le compro esa, esa versión. Pero bueno, ojalá todo salga bien. Ojalá todo salga bien. Y además, eh, en, a, hablando de prensa, esta semana llegó, llegó el memo que todo el mundo estaba esperando. Eh, bueno, no sé si lo estábamos esperando con esa, con, en, en ese sentido. Eh, pero la NFL ha anulado ya los protocolos de, eh, de salubridad, de sanidad de. Ya no hay Para la NFL ya no hay pandemia, básicamente. Entonces, ya los estadios pueden estar llenos, llenos al 100%. Ya los equipos pueden entrar como se les hincha la regalada gana a los, a los, al complejo de entrenamiento y complejo del equipo. Eh, la prensa ya no va a tener que eh, usar cubrebocas y estar vacunada. Bla, 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 bla. Eh, ya, se va todo ese, esa, esa situación. Se va. Eh, ya también va a poder, van a poder estar los de prensa dentro de los lockers, así que je, je, vamos, <risa> vamos a tener chismes, chismes everywhere, chismes everywhere. Entonces, pues eh, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal tenemos eso. Eh, Me sigo con Chris Grey, perdón, por, voy, vengo, voy, vengo, voy, 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 voy y vuelvo. Sigo con eh, ah, Viri Saludos, Viri. Saludos, saludos a Viri también ahí. Esto va a quedar como podcast, amigos. ¿eh? También, por si se lo pierden, va a estar como podcast también. Eh, Viri, muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. Eh, tema de Sean Watson. La puerta se cerró con de Sean Watson. Ya no more, no more, no more de Sean Watson, lo cual podríamos pensar que es un punto importante para, eh, para TUA, para el apoyo a TUA. Eh, pero aquí algo que se nota en el discurso es que es muy ambiguo el discurso de los Dolphins para Contua. Eh, por un lado, tenemos a Mike McDaniel en el primer día hablándole: Hombre chiquitín, tú sígueme, follow me para más consejos. Yo te voy a hacer grande, yo te voy a enseñar el dinero. Oh, mire, Manny. Y por el otro lado, al siguiente día en su, entre, en su conferencia de presentación, le preguntaron sobre Tuba y me bateó la, la pregunta diciéndome que es un esfuerzo comunitario, es un esfuerzo de todos y todas y todes. Eh, después viene este McDaniel, estuvo, ay Dios, también esa, esa campaña que le están haciendo, ya lo vemos hasta en la sopa McDaniel, eh, por ahí este Omar Kelly dice que está aplicando justamente la de gladiador, ¿no? McDaniel está aplicando la de gladiador cuando Próximo le dice a, a Máximo, le dice, eh, no me gané mi libertad. Por ser el mejor. Me gané mi libertad por ganarme la, a, a, a la multitud, ¿no? Entonces McDaniel dice: Dice <ríe> dice, Michael que está aplicando esa, ¿no? Eh, ya lo vimos en Good Morning Football. Ya lo vimos en el, eh, hoy en el show de Pat McAfee. Ya lo vimos en las conferencias de eh, el Scouting Combine Ya los vi. Ya, ya por Dios, ya quiten el micrófono al muchacho. Pónganle su podcast al muchacho, ya por favor. Pero ya, 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 McDaniel, ya, ya te, ya ya, si tú eres el coach de los dos, y ya ya te conocemos ya Que es un punto de lo que platicamos el miércoles en el espacio de, eh, de, de, de Twitter Acá con, con, con los muchachos de Dolphins Y es que ya es mucha propaganda ya, ya es mucha propaganda Y explicación no pedida, verdad escondida Foco prendido Foco prendido Entonces <ríe> eh, eso me, me, me preocupa un poco con la cuestión de, de, de McDaniel Entonces tenemos por este lado a este eh, Mike McDaniel haciendo propaganda diciendo que a actúa lo tenemos que empoderar no y cómo lo empoderas pues con para empezar con lo que platicamos con un coreback eh, de reemplazo que no le quite la titularidad que no le quite la que, que no lo deje que lo deje brillar no eh, tiene que empoderarlo tomando decisiones tiene que empoderarlo dándole apoyo dando bla, 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 bla. y por otro lado tenemos a este Chris Greer eh, cuando le preguntan sobre este tema de Sean Watson eh, dice que eh, el staff de coacheo junto con Mike McDaniel eh, estudiaron a Tua que han visto mucho tape de Tua han visto mucho film de Tua que están muy contentos con cómo se ha desarrollado Tua en estos dos tres años y que eh, y con ese upside con ese potencial que aún tiene este Tua por desarrollarse y que encaja perfecto las cualidades de Tua en esta sí esta en esta ofensiva que van a tener los Dolphins eh, dice creo que estamos bien con Tua eh, y le preguntaron tú crees que Tua va a ser un coreback lead y responde, responde, responde Chris Greer, no puedo decir que no será un core vocalite. Entonces ahí mete otra vez el freno de mano Chris Greer, ¿no? Entonces, ¿a, a qué le están jugando? Están, estos mensajes tan, uh, tan ambiguos, ¿no? Pero bueno, sabemos que actúa eh, es, un, es un chavo que desde ahorita ya está trabajando, ¿no? Ya desde ahorita, este, siempre se me olvida el nombre de su preparador físico, pero su cuenta de The Perform, eh... Ya he estado subiendo videos de él junto con Lynn Bowden Jr. Lynn Boring Jr. también ya está ahí eh, trabajando su físico, el, el, la química, el timing. Entonces me, me agrada bastante, me agrada bastante. Um, y pues nada, eh, vamos a ver que eso, eso es lo que menciona este Chris Greer con lo, en la parte de, de Sean Watson. Eh, con lo de Flores, el tema de Flores también le preguntaron, dice no puedo comentar nada en este momento, en este momento no puedo comentar nada, tal vez en un futuro si esto se resuelve o cuando se resuelva ya les podré platicar tal vez, ahorita no puedo comentar nada de eso, sobre este Iman Ologba y Mike Giziki, eh, dice que ha tenido conversaciones más activas con Iman Ologba que con Mike Giziki. Eh, de hecho, uh, dice el, esta, esta, esta parte ambigua que me molesta un poco de los políticos y de, y de los eh, funcionarios de, de NFL eh, Los dos quieren quedarse en Miami, los dos aman Miami eh, Yo drafté a Mike Gesicki, él sabe lo que yo pienso de él um, Pero pero eh, los dos pidieron revisar qué opciones tenían ¿no? Básicamente les van a permitir hablar con otros equipos Ver si hay alguien que, que ofrezca algo más por ellos eh, y pues no asegura nada, ¿no? Está muy al aire, está muy al aire todavía esta situación de Immanuel Oba. y Mike Sikis. lo único que sabemos es que eh, está, ha sido más cercana la conversación con Immanuel Oba en palabras de este Chris Greer. Eh, sobre Wilkins probablemente tomen su opción de quinto año, recuerden que fue primera ronda eh, este Christian Wilkins, Christian Wilkins también para todos aquellos que se quejaban de que él no tenía esa calidad de primera ronda año con año, año con año, ha ido eh, desarrollándose, ha ido superando sus propias marcas este Christian Wilkins ya ha sido una parte importantísima. Tanto fuera del campo como dentro del campo de estos Miami Dolphins. Se nota cuando no juega este, este Christian Wilkins. Aporta mucha energía Christian Wilkins. Es un jugador que es eh, súper activo contra la carrera. Es imbatible contra la carrera. Eh, y en el pass rush... Eh, ha ido mejorando. Claro que le falta mejorar su arsenal contra... Eh, bueno, para, para mejorar su Pashash. Pero eh, poco a poco ha ido mejorándose este Christian Wilkins. Entonces probablemente tomen su opción a quinto año. Agencia libre. Y esto debe ser lo que muchos, muchos les va a gustar. Seremos más agresivos. ¡Wow! Y aquí viene, pero, 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 pero. <risa> eh, no significa que nos gastaremos... Todo el money, toda la marmaja, toda la marmaja de la verengua, no nos la vamos a gastar toda, ¿no? Eh, y finaliza diciendo que no ven esto como una reconstrucción, ¿no? El hecho de que gasten mucho en agencia libre quiere decir, no, no quiere decir que sean una reconstrucción, nos dice el, el, el general manager Chris Greer. Entonces, ese es el resumen de lo más importante, amigos, que dijo eh, Chris Greer en, eh, en su conferencia ahora con el Scouting Combine dudas, preguntas, fantasías eh, sugerencias, quejas eh, este, todo, todo, échenlo amigos, comenten, comenten, amigo, comenten muchas gracias a Edgar Gris que ya por ahí vi que este retuiteó el link, muchas gracias, muchas gracias a todos por su apoyo siempre por estar aquí en viernes, viernesito viernesito, 4 de marzo, después del miércoles de ceniza aquí para platicar sobre los Miami Dolphins, preguntas, al ratito vamos a leer ya también el Finbox porque ahí dejaron tres preguntitas este, en las redes sociales vamos a leerlas al ratito, pero esto es esto era muy importante, tenía yo que dejarlo en podcast, tenía yo que dejarlo con ustedes aquí en el live. Um, otra contratación eh, del, eh, para el staff del coach McDaniel, eh, Ricardo Allen. Ricardo Allen se retira después de siete años de, de jugar en la NFL, seis de esos años los pasó con Atlanta, recuerden que él era un defensive back. Eh, dos supertazones, dos supertazones jugados Los dos los perdió en el 2015 eh, con Atlanta En la temporada 2015 Y la que acaba de pasar con los eh, Cincinnati Bengals Los dos eh, supertazones los perdió Ahora será eh, asistente de equipos especiales junto con el coordinador de equipos especiales, Danny Crossman y Brendan Farrell. Brendan Farrell eh, también asistente de equipos especiales. Se une Ricardo Allen, seguramente porque se conocieron con Mike McDaniel ahí por ahí del 2015, en cuando de ahí estaba este Mike McDaniel coachando. Entonces, bueno, contratación, otro, otro, otro jugador, exjugador, no de los Dolphins, pero sí alguien que ya tiene esta perspectiva de jugador y que, pues, de hecho, jugó eh, el año pasado eh, única y exclusivamente como equipos especiales Ricardo Allen. Entonces, pues, ya tenemos a varios coaches en este staff que tienen esa perspectiva de jugador. Obviamente hay que recordar a Sam Madison, hay que recordar, obviamente, a Patrick Sertin, hay que recordar, incluso, hay coaches que jugaron en colegial, ¿no? Este... Y pues tenemos ahora también a Ricardo Allen como coordinador, bueno, no como, como asistente de equipos especiales, eh, Ricardo Allen. Um, ¿Qué más, qué más, qué más noticias? Pues nada, parece que ya estuve, ya estuve con las noticias, pero quiero tocar un tema muy importante, amigos míos. Ahorita que estamos en el <ríe> Scouting Combine y está toda esta situación de la fiebre del draft y recuerden amigos que primero hay que pasar por agencia libre. Primero hay que pasar por agencia libre, amigos. Primero hay que pasar por agencia libre. La agencia libre va a ser, por lo menos en este equipo, por lo menos los Miami Dolphins, va a ser muy importante para lo que va a ser el draft. ¿Saben? Va a estar muy condicionado. Eh, y pues eh, les voy a decir con qué jugadores han estado en contacto los Dolphins. Que bueno, eh, puede darnos algunas pistas. Puede darnos algunas pistas de lo que puede pasar ahora en el draft. Número uno. Eh, recordarán ustedes que nuestro nuevo coach de línea ofensiva Matt Applebaum viene de Boston College y eh, hay prospectos en Boston College para ser drafteados en primera ronda en primera ronda, eh, segunda ronda tal vez, Sion Johnson y Alec Lindstrom, Alec Lindstrom entonces eh, le los entrevistaron y Sion Johnson habla sobre eh, eh, Matt Applebaum como este maestro que le ayudó a desarrollarse, eso es muy interesante, eh, nos dice en Davidson eh, siempre estuve atrás de todos en términos de técnica, en términos de desarrollo eh, Siempre veía las espaldas de todos, nos dice, yo estoy este, traduciendo, eh, no sabía lo que era la técnica 3, eh, el coach Applebaum me tomó, eh, me, iba yo a su oficina por las tardes, eh, realmente me ayudó mucho a estar en el campo, en mi, en, mi, en, en mi año de freshman en Boston College, es el mejor eh, coach que he tenido porque realmente sabe de técnica y, e intentó, intentó darme a mí esa técnica, es alguien que quiere que hagas el trabajo, eh, y tienes que hacer lo que debes hacer, ¿no? O sea, simplemente hacer tu trabajo. Entonces, eso nos dice Sion Johnson de Matt Applebaum. También Alec Lindstrom. Eh, dice, Coach Applebaum es el hombre. Nos dice. Eh, en verdad me metió en el esquema de zona. Eh, me, me, me enseñó lo que se les llama zona, dice, soy alguien pequeño, soy chico de estatura, y tener a alguien como él trabajando en mi técnica, en mi atleticismo, y usando todo eso eh, como ventaja para mí, y usarla eh, 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 para, para beneficiarme, es irreal, nos dice Alec Lindstrom. Todos los días, después de prácticas, después de los trabajos, del entrenamiento, eh, siempre nos cuidó a todos, ¿no? Dice, se quedaba con nosotros después de prácticas para mejorar nuestra técnica, tomaba ese tiempo extra con nosotros, se tomaba ese tiempo extra para estar con nosotros, eh, y siempre estaba ahí para para hablar, sus puertas siempre estaban abiertas para hablar. Nos dicen estos dos prospectos eh, para este draft sobre el coach Matt Applebaum... Entonces, ojalá, ojalá le apliquen, le aplique esta enseñanza a nuestros eh, lineros ofensivos jóvenes. Liam Eikenberg, ...a Austin Jackson, por favor. Eh, eh, aquí más? que más me hace falta? Solomon Kinley, Robert Hunt, eh, todos esos jóvenes. Eh, incluso hasta Michael Dierer no lo hizo mal el año pasado. Eh, no fue excelente. Pero hay cosas que se pueden rescatar de Michael Leder, por supuesto eh, Entonces, pues, eh, les dejo estas notas de lo que dice Zion Johnson y Alec Lindstrom <risa> También por ahí eh, varios wide receivers hablaron de que ahí tuvieron eh, juntas con reuniones con los Dolphins Y les voy a dar la lista de quienes por lo menos hasta ahorita son confirmados que han tenido eh, juntas reuniones con los Dolphins Darren Kinnard, Sanyon Johnson, eh, Tyler Linderbaum, Daniel Falele, el dinero ofensivo, Bryce Hall, running back, Isaiah Spiller, eh, Traylon Burks, este wide receiver, eh, Jameson Williams, también wide receiver de Alabama, por cierto, lo platicamos también eh, en el miércoles, Devonta Price y Connor Hayward. son los que han, los jugadores que han tenido que han tenido por ahí contacto con los Miami Dolphins, entonces para eh, tener un poco de perspectiva sobre por dónde puede ir, recuerden que ya lo hemos platicado. Me parece que en este draft los Dolphins, para mí, desde mi perspectiva, desde mi análisis, los Dolphins en el pick 29 no van a ir por línea ofensivo, no van a ir por running back, me parece que van a escoger un wide receiver, van a darle armas a Tua, y me parece, y me parece, y me parece que va a ser alguien multiusos, ¿no? Un tipo Lee Moore Jr., tipo uh, Malcolm Perry, tipo Divo Samuel. Eh, alguien muy, muy exacto, muy multiusos. Yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí. En fin, muchachos, eh, vamos con sus preguntiras, vamos con sus preguntiras eh, que me están haciendo. Nos dice René Trejo, ¿en qué posiciones consideras conveniente que los Dolphins inviertan en la agencia libre? Línea ofensiva, creo que ahí, eh, creo que la línea ofensiva, lo hemos platicado, me parece que la línea ofensiva puede reforzarse para comprar un poco de tiempo más, <risa> para poder desarrollar, para poder desarrollar a estos muchachos, eh, linieros eh, jóvenes de los Dolphins Entonces te puedes traer De hecho que bueno que me preguntas eso amigo eh, Por ahí nuestro amigo Adrián López Monsalvo Había compartido con nosotros en Twitter Un link de este Adam Beasley Donde eh, es, eh, ay, Se me vio la palabra eh, Sugería algunos puntos Para mejorar esta línea ofensiva eh, digo, no descubre el hilo negro sinceramente, no descubre el hilo negro este Aaron Beasley um, pero toca puntos eh, justamente lógicos ¿no? por, número uno, cortar a Jesse Davis, creo que eso es indispensable, indispensable. Eh, por ahí me preguntaban el año pasado si eh, le debíamos mucho a este Jesse Davis la verdad es que no, no se le debe más que 3 millones por ahí más o menos no, 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 no se le debe eh, mucho Digo, para los sesenta y tantos que traemos. Eh, aquí lo tengo. Eh, número uno, cortar a Jesse Davis. Creo que es obvio. Aquí aplicamos el, 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 el sticker. Obviamente... Eh, hacer a Robert Hunt un tackle. No estoy tan, tan de acuerdo con esto. Me parece que Robert Hunt es un guardia excepcional y puede llegar muy lejos como guardia. Tiene calidad Pro Bowl, este Robert Hunt como guardia. Me parece incluso que ahí en ese espacio de tackle derecho es en donde entra la pregunta de eh, en dónde invertir en agencia libre. ¿no? Eh, después dice eh, sugiere a eh, firmar a este Trent Brown y a Laken Tomlinson, yo justamente para el día de hoy, eh, en mis notas de agencia libre y probabilidades en agencia libre, había hecho un repaso en línea ofensiva, por ahí toqué los agentes libres por contrato, y me eh, había escogido a, este, obviamente, Terror Armstead, y por ahí puse, por pura relación, por puro eh, contacto con estos coaches, había puesto a Laken Tomlinson que había despegado en, este, en esta última temporada, se desarrolló muy bien. Eh, y obviamente pues ya conoce el esquema, ex primera ronda, ya aprobó el último año. Eh, entonces eh, Laken Tomlinson me, me hacía mucho, mucho ruido, mucho, mucho ruido. no 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 vamos a negar su talento, pero... Pero, 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 pero no ha tenido temporadas completas. Digo, sabe muy, mover muy bien los pies, tiene ese, esa, esa colocación de manos, eh, mantiene el bolsillo limpio pero me parece que el Anakin Tomlinson puede también, eh, por un precio un poco más barato, eh, se, es, un, es más joven incluso, y es una muy buena opción que ya conoce el esquema también de los San Francisco Forianos, por lo menos ya se entiende, ya se entiende con este Ma McDaniel, ya sabe por dónde va la cosa, y la curva de aprendizaje sería menor, entonces... Creo que esta podría ser la respuesta Me parece que esa podría ser la respuesta En cuanto a agencia libre no Y te da chance de maniobrar en, otro, en otras posiciones Después, y Trent Brown También Trent Brown me gustaba mucho por su versatilidad También también lo hace notar Adam Beasley Por su versatilidad um, Ha jugado en varias posiciones Trent Brown Y creo que eso también se necesita y creo que tiene muchísima más calidad Que el versátil Jesse Davis no Me parece que por ahí puede ser una muy buena opción Trent Brown Um, y listo Eso es lo que, lo que puedo ver en, en Agencia Libre ¿no? Entre muchas otras este, que ya hemos platicado Sobre Agencia Libre y, y, y opciones de Agencia Libre Con la línea ofensiva um, También nos sugiere Aaron Beasley eh, Draftear a Zion Johnson Que ya también ya conoce Ya conoce a este um, Matt, Applebaum. Matt Applebaum También no sería como muy necesario entrevistarlo Porque pues evidentemente Ya lo ha trabajado eh, por ahí les había comentado yo eh, que Daniel Jeremiah había comentado sobre este muchacho. Era de los mejores fits para los Dolphins, justamente por sus características. Eh, es matado, eh, es un muchacho que estudia mucho. Eh, y además es fuerte, es móvil y es, eh, nos dice este Daniel Jeremiah, es el sueño de todos los que juegan esquema de zona eh, este, este esquema de zona entonces pues parece que ese puede ser también una excelente opción no estoy tan no estoy tan peleado con eso pero a ver si lo utilizan en el pick 29 el 20, ese, ese va a ser el tema qué van a escoger en el pick 29 qué te va a caer en el pick 29 ahora también los dolphins lo hemos platicado aquí ya han ya han eh, utilizado desde el, por lo menos 2019 Primeras rondas, segundas rondas, terceras y hasta cuartas rondas en una línea ofensiva. Y Daniel Jeremiah también nos hace esa observación, lo platicamos en el, en el espacio de el, el miércoles, donde dice de los últimos cinco supertazones. De los últimos cinco supertazones: eh, 25 linieros ofensivos. Eh, solamente 7 fueron tomados en primeras rondas. Los demás fueron tomados en terceras rondas, un undrafted free agent tomado en esas, en esas líneas ofensivas. Entonces, ¿vale realmente la pena gastarse todas tus primeras rondas en una línea ofensiva o invertir tus... Eh, ¿Dónde dejé esa nota, diablos? Este ¿Vale la pena realmente gastarte tus primeros picks de primera ronda en, eh, en, en, en picks de, de, de línea ofensiva? Es interesante, es interesante, los Dolphins ya lo hicieron, ahora en esta ofensiva hemos tenido malos coaches, no hay, no hay continuidad en, en, en la coordinación ofensiva, vamos a ver qué pueden hacer todas estas personas que tienen las credenciales de desarrollo de línea ofensiva, Applebaum, Frank Smith, um, el mismo McDaniel, con estos muchachos y ver cómo pueden em, desarrollar a estos, a estos muchachos, ¿no? que han sido rondas altas, rondas altas, ¿ok? Eh, ¿Qué más tenía para ustedes, amigos? Ya platicamos, así estaba yo con lo de, este, Adam Beasley, y pues sí, es lo que comenta, entonces repito, Adam Beasley se anunció como, hambre, acá está lo que tiene que ser los Dolphins, no descubrió realmente el, el hilo negro, ¿no? Eh, entonces, me parece que... Podrían apostar por línea ofensiva en, 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 primer, en, en primera ronda en, en, en la agencia libre. Nos dice, nos dice nuestro amigo Edgar Grease, ¿Te gustaría Mari Cooper para firmar? Por los 20 y algo millones. No. Talentazo. Sí. Sería muy útil. Sí. Pero por tanto dinero. No. No, a menos de que haya una reestructuración con todo gusto, pero así por toda esa la nota, no, 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 no me gustaría, sinceramente. Eh, no. Rubén González, doctor Rubén Hola mi estimado amigo, doctor Rubén Bienvenido, bienvenido, siéntanse Como en su casa, por favor Les ofrezco tecito, cafecito, por favor Miren, yo les doy papitas Galletitas, tecito, vamos a pasarla Súper bien, una fiesta del té padrísima Súper alocada la fiesta del té Pero denle like a la transmisión, por favor Amigos, denle like, denle like amigos Ya llevamos aquí un ratito platicando Y este, y todo súper bien eh, Nos dice ay, Bienvenido Fer Contreras, el 100 siempre bien ponderado, polémico, Fer Contreras, no hay un right tackle que valga la pena en la agencia libre, lo, lo he estado buscando, fíjate que también lo he estado buscando, por ahí tengo aquí a Morgan Moses, pero Morgan Moses de Jets, por Dios, también tengo aquí a Trent Brown, y él me gusta por lo versátil, también puede ser barato, y nada más, ¿eh? por ahí tal vez, eh, no sé, Orlando Brown, pero, 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 pero él ha jugado más de left tackle, ¿no? No sé, también yo estoy 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 en ese mismo punto, ¿eh? ¿Quién podría venir como para right tackle? Eh, ah, mira, tal vez Orlando Brown, pero fue el motivo por el que salió de Ravens. Y Chiefs lleve, este, lleva manos. Lo mejor es poner a Hunt de right tackle y regresar a Kinley al right guard. Pues sí, y sabemos que Robert Hunt no lo hizo en absoluto mal como right tackle en ese 2020, ¿eh? O sea, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que esa podría ser eh, 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 la opción. Pero me genera ruido porque también ya le quitas esa eh, continuidad. esa eh, Ese trabajo que ya llevaba, ¿no? Oigan amigos, ¿dónde dejé esas notas? No puede ser que ya haya perdido esa nota donde tenía yo este... Lo de Daniel Jeremiah. No puede ser, oigan. Y hice anotaciones bien padres sobre esa conferencia de Daniel Jeremiah. Um, también nos dice nuestro amigo Fer Contreras Terren Armstead del Left Tackle. Está caro, pero... Y, y, y repito, me, me, me genera ruido su, su durabilidad de, de, de Terror Armstead. Eso es lo que me genera ruido. Liam Meikenberg de guardia. Sí, yo también dije desde el draft pasado que Liam Meikenberg era mejor como guardia que como tackle. Sí lo dije de él. Sí, creo que sí lo dije de él. Me, 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 me generaba ruido justamente eh, en la velocidad, porque desde, desde Notre Dame le costaba trabajo los patch rushers eh, rápidos. Eso me, me, me generaba ruido con Ian Meikenberg. Um, y eh, Ryan Jensen. Uy, Ryan Jensen. ¿Qué tienes en contra de Michael Dieter? No, si sí, le falta todavía desarrollo. Solomon Kinley como right eh, guard y Robert Hunt como right tackle. Todos a bordo. Sí, le damos 9.5, le damos 9.5 a tu proyección amigo Fer Contreras, ¿por qué ne? ¿por qué ne? Y aquí te ponemos, es más, yo te doy 9, 9, 9 tigrillos de 10, listo, es un premio muy muy bien ponderado el, el los tigrillos eh, nos, dice, eh, nos dice nos nos dice, dice René Trejo, si hubiera solo una opción, ¿a quién escogerías? ¿a Mike Gesicki o a Dalton Schultz? Le daría el voto de confianza a Mike Siki, porque también Mike Siki hay que recordar eh, que es un chavo que trabaja, es un chico que tiene buenas manos, le, es, sí disfruta estar en Miami, lo hemos visto, eh, se lleva bien con sus compañeros, um, y me parece que sí, eh, o sea, lo platicamos hace una o dos semanas también en, en Twitter, lo platicamos aquí en el, en, en el Trilena Show, por ejemplo, si Frank Smith ya trabajó con eh, Darren Waller, Darren Waller no es un Tyrant Bloqueador, por ejemplo, y le pudieron sacar jugo, ¿por qué no pensar que se le puede sacar jugo a, a, a un Mike Gesicki, sabes? Y si lo puedes desarrollar, y yo creo que también por eso si a Mike Gesicki lo etiquetan, va a ser justamente, exactamente, ¿retenerlo? Um, y darle su, su año de prueba con este, nuevo, con este nuevo staff, ¿no? ¿Qué tanto podemos cambiarlo? Ya trabajando con él, ¿qué tanto podemos trabajar con él? ¿Qué tanto podemos desarrollarlo? Um, yo creo que por ahí va el, la tónica de, 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 de esta situación con Mike Zickey. A mí me gustaría, y, y, y supongo que es más joven que Dalton Schultz. Entonces, eh, yo creo que le daba, le daba un chance a Mike Zickey. Yo le daba un chance a Mike Zickey, así con la etiqueta incluso. Eh, lo, lo contamos también en el, en, en, en el miércoles, no? Mike Gesicki eh, como Tyren le daría la etiqueta aproximadamente de 11 millones, millones más, millones menos. Spotrack le calcula que su contrato anual sería por 11 millones, estaría a tablas. Eh, Pro Football Focus lo, lo valoró en 12.5 millones al año, a Mike Gesicki estaría perdiendo con la etiqueta. ...pero va a ser garantizado y te, te dará oportunidad de trabajar con un staff de coaching ...que en, en, en teoría y en papel sería mucho más um, capaz, con mucho más credenciales... ...que con lo que tenías eh, en el 2021, 2020, 2019, definitivamente. Entonces, eh, digo, Chris Greer fue claro, tanto eh, Ogba como que Gesicki quieren ver sus opciones... Um, pero sí me gustaría ver a, a Gesicki por acá Les dije, Mike Gesicki de una u otra forma Ya es histórico, lo habíamos platicado Me parece que es número 3 en yardas totales Y en recepciones Y está empatado en número 1 eh, con, eh, con Randy Mike Michael En yardas y en recepciones en una sola temporada Si no me recuerdo, lo platicamos el miércoles entonces, dale oportunidad a esa continuidad. Dale oportunidad a esa continuidad con Mike Siki. Eso me gustaría, ¿no? Que realmente sea eh, número uno, ¿no? A mí me gusta mucho Mike Siki, La verdad, la verdad me gusta mucho Mike Sic. Eh, pero bueno, sigan comentando, amigos míos, sigan comentando. Aquí estamos, aquí estamos unos minutitos más, porque me faltan todavía unas preguntitas que me mandaron al Twitter, amigos míos. Me mandaron al Twitter algunas preguntitas. Vamos a leerlas, las estoy buscando. Tout, tigrillo, ay, Tigrillo, ¿por qué no las tienes ya listas? Ay, Tigrillo. Ah, mientras tanto, recuerden redes sociales, arroba y Dolphins, amigues, arroba Dolphins, um, y también en las redes sociales de eh, Cuarta y Gol. En todos lados tenemos Cuarta y Gol, en Facebook, en Twitter, en todos lados tenemos, en todos lados tenemos... Red, eh, redes sociales, plataforma, por favor, denle like por favor, por favor, por favor, por favor, sigan sigan, 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 estamos buscando también patrocinadores, y si se quieren si anunciar en la comunidad más grande en español de NFL las puertas están abiertas, amigos súmate al equipo y juégatela en cuarto y gol Ay, ¿qué tal me salió? Y lo improvisé todo, amigos Nos dice Sasuke Kiba 40, también un, un, un amigo nuestro muy querido Ya de mucho tiempo en cuarto y gol, Dolphins Tigrillo, ¿qué línea ofensiva en Agencia Libre te gustaría Para nosotros, para nuestros Dolphins? Ay, ya lo platicamos <risa> Ya lo platicamos, amigo, aquí hace unos segundos ¿Es posible el regreso de Jarvis Juice Landry? Nos dice Ulises, Ulises, me encanta porque Ulises le digo, ya supera a Lex Ya supera a Lex, ya supera a Jarvis Landry te lo dice el que no supera a Flores y el que no supera a y Fitzy. <risa> <¡Fizzy>! <risa> este, no creo que... No creo que quiera regresar, ¿no? <risa> te damos los millones del mundo y él va a decir, sí, pues a la tiznada con sus millones del mundo. No, además, eh, ya está grande Jarvis es Landry, ya se está lesionando mucho, ya le está cayendo la edad. Este, entonces No, no creo que, que haya chance para regresar ¿No? Tanto por él como por el equipo No creo que haya chance de regresar, pero eh, por características en, Encajaría perfecto Jarvis Landry por acá, pero perfecto Encajaría, me parece que encajaría Muy bien este Jarvis Landry por acá En el Aqua y Naranja eh, nos dice también eh, Julio Carmane, nos dice Master, buenos días, porque la pregunta Fue una mañana um, <risas> Qué raro. Eh, Hemos avanzado en, reno en renovar algunos de los elementos buenos del equipo. ¿Qué sabemos de posibles contrataciones de la agencia libre? Saludos cordiales. Pues no hay mucho todavía, así como noticias eh, contundentes, más que lo que ha dicho Mike McDaniel, que va a ir por un coreback eh, de reemplazo veterano. Eh, lo que sabemos sobre Mike siki lo que sabemos sobre este Xavier Howard, lo que sabemos sobre Iman Elokba. Um, sobre ir por agencia libre también no hay muchas noticias tampoco realmente contundentes eh, me gustaría platicamos también hace un par de semanas tres semanas tal vez sobre quiénes podrían quedarse y quiénes deberían quedarse la verdad es que a mí me gustaría mucho que se quedara este nuestro, coreo, nuestro cornerback slot eh, Nick Niram. me encantaría que se quedara Nick Niram, de verdad. Eh, pero de ahí en fuera, los demás agentes libres que tenemos no, 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 me, no me agradan tanto. Y eh. eh, bueno, el va Mike Zicky. No voy a mencionarlo, no voy a mencionar a este wide receiver. De verdad, no lo voy a mencionar. Empieza con W y termina con Fuller. No voy a nombrarlo. Jason McCurty, nada más por profundidad en la posición en, de, de free safety ¿no? con este Javon Holland. Eh, su, su tutelaje, tal vez. Pero no, no, no aportó mucho, ¿no? Se notó incluso el cambio de, 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 de mccorty a, a Jevon Holland, afortunadamente. jake Johnson, bueno, eh, obviamente jake Johnson debería quedarse. Eh, por el tema de yardas después del contacto, fue el que más yardas después del contacto tuvo con los Dolphins el año pasado. Eh, uh, Philip Lindsay, tal vez, tal vez, tal vez ya más aclimatado, también podría quedarse junto con este Miles Gaskin y retener a, a, a Soho Ockmed, ¿no? Eh, Malcolm Brown sí se tiene que ir. Ah, retener a McCollins también. McCollins debe quedarse. Me gusta mucho eh, ese liderazgo, la energía que le mete el equipo, ¿no? Eh, no como wide receiver, y creo que lo dijimos desde el 2020 que llegó. No es un wide receiver, pero... Eh, ah, Durham Smite, por supuesto. Durham Smite tiene que quedarse, por Dios. Eh, también me gusta mucho. Y Landon Roberts ya también, que se vaya. Me gustó mucho en el 2020. 2021 bajó muchísimo su rendimiento. Jacoby Brissett de, no tiene espacio. Y Ford. Ay, ¿Para qué sirve que les diga que se vaya a Ford si va a regresar a los tres meses? En fin. <risa> eh, y los demás. Jake Riley. Mm, eh, como Baco podría ser. Como podría ser. Albert Wilson. Adiós gracias. Brandon Scarlett. Ni Fu ni fa. Justin Coleman. Hubo un progreso de Justin Coleman. Pero siento que de todas maneras se quedó corto y tuvo dos jugadas buenas y tuvo cuatro malas, ¿no? Entonces, eh, no me duele si se va. Vince Beagle, ya no regresa a ser el mismo. Michael Pallet, por favor, que se vaya. Eh, Greg Mans y John Jenkins. Me gustaría incluso de John Jenkins a Adam Butler, me gustaría más a Adam Butler. Tuvo más peso Adam Butler y más constancia Adam Butler. Y de los Restricted Free Agents, eh, Nick Niram, ya lo había comentado. Preston Williams, que se vaya. Patrick Laird. Nos cae bien, pero también no creo que tenga espacio Same en brillo en pretemporada Pero no, 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 volvió, no, ver, eh, uh, no lo volvimos a ver No lo vimos a ver en la temporada regular Jamal Perry, Shell Redwine Red hmm. Para equipos especiales Los dos yes. Y creo que tiene más espacio Shell Redwine Red Que este Jamal Perry um, Y running backs también Por ex contactos de coaches anteriores eh, Raheem Mostert como running back Jeff Wilson como running back. Y me vino al, eh, como running back otro nombre que no tenía en, en, en la mente. Dernest de Johnson de Cleveland. Cuando no estuvo este eh, Karim Hunt ni Nick Choff. Me parece que Dennis Johnson me gustó, me gustó, me gustó ese... ¿qué fue? Jueves por la noche. Estaba yo aquí sentado, justamente como estoy sentado frente a ustedes en este momento, y me, me hizo así como de... Mm, mm, ¡interesante, interesante! ¿Qué estamos viendo aquí? Eh, 5.3 yardas por acarreo en 100 acarreos. Me parece un buen número. Claro que tenía otra línea ofensiva, pero me, me, me gustaría darle la oportunidad también aquí en Dolphins, me gustaría ver qué, qué, qué tiene que ofrecer. Eh, por ex coaches, ya lo habíamos comentado: Laken Tomlinson como guardia, ex primera ronda, probó, viene de San Francisco, bla, 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 eh, De Kansas City, por la cuestión de eh, nuestro, nuestro bien ponderado Patrick Surtain ¿no? ¿Quién fue el que vino de Kansas City? Siempre los confundo: Patrick Surtain, no o este Sam Madison. Tyrant Ty Ty Matthew, safety. Y eh, um, Jaron Reed, de Kansas City, este def defensive tackle. En segunda ronda por Seattle, dos años como titular Jugó cada partido de sus dos años como titular Es bueno contra la carrera y por ahí puede desarrollar un poco su pass rush También puede ser una buena opción eh, como, como rotación y, y, y de los Chargers, Kaiser White Kaiser White de los Chargers, 144 tacleos eh, Fue número uno en los Chargers en esta, en esta estadística el año pasado Ya conoce a Frank Smith Y... Fíjense que acabo de escuchar un programa de nuestro amigo de Luis, Luis Chávez, eh, que él es el encargado de Cuarto y Gol Chargers, y justamente eh, un Wosu. Un Wosu, este Edge, segunda ronda, 15 juegos, 5 sacks. Me parecía también una buena opción en Agencia Libre, si es que los Chargers lo dejan ir. Eh, y pues, y pues, y pues, y pues eh, por ahí Mike Williams me estaban diciendo que Mike Williams, Mike Williams... Pero ya también salió el día de hoy. Número uno se lesiona muchísimo, ¿no? Y sería un Divante Parker with Fuller, ahí medio extraño. Eh, <risa> y, y por ahí también ya salió la nota de que lo van a retener. Si no llegan a un acuerdo, le van a aplicar la, la, la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Que es lo que les decía y lo platicaba, ¿no? Muchas veces la, la etiqueta ya juega en contra de los jugadores, ¿no? Ya no es tanto una ayuda, sino ya es un arma para retenerlos y no pagarles tanto, ¿no? O un contrato un multianual. En fin, eh, Mañana sigue el Scouting Combine, amigas mías, mañana sigue el Scouting Combine, mañana 5 de marzo, si no me fallan el calendario, es día de línea defensiva, linebackers y el domingo defensive backs. Ya vimos corebacks, que bueno, ya sabemos que por lo menos Dolphins no tiene la necesidad, <risa> espero. <risa> wide receivers, también ya platicamos el miércoles sobre wide receivers, eh, me parece que van, pueden ir por Jameson Williams o por Burks, Traylon Bergs. Eh, Tyrants, no tenemos la necesidad de Tyrants. Running Backs, mmm, Brice Hall, tal vez eh, mmm, si es que les llegan el 29. Uh, línea ofensiva, Zion Johnson, ya lo platicamos. Eh, um, y nomás nunca pude encontrar este, mi, mi hojita donde anoté mis, mis, mis opciones de, de, de línea ofensiva en este Scouting Combine. Ay, tigrillo, ay, tigrillo. Um, eh, esp equipos especiales Y mañana, como les digo, línea defensiva, linebackers y defensive backs el domingue Listo amigos, me parece que esto fue todo el programa del día de hoy A ver, cámara 5, cámara 2, donde estoy este, Acá está, cámara 3 <risa> este, Estaba buscando el tiempo ¿Cuánto llevamos de, de programa? Muy bien Pues listo amigos, eh, terminamos terminamos Platicamos sobre sus preguntitas Platicamos sobre eh, lo que pasó en la Scouting Combine Ya platicamos un poco de todo eh, y pues nada muchachos, mañana no hay fin de semana, mañana no hay fin de semana, me voy a poner el refuerzo, chiflido confirmante, y pues nada, nos vemos el lunedí en francés, nos vemos lunedí, nos vemos monday, 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 voy a estar convaleciente leyendo sobre los Miami Dolphins, y pues nada, eh, portense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Quarticle Dolphins Friday Edition, <risa> fins up, grillo fuera.